0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 91e épisode du Balado du podcast Natapier School. Les relations publiques et la nouveauté. Je vous révèle dans cet épisode l'une de nos tactiques les plus simples et les plus utilisées pour faire parler de nos clients dans les médias et les influenceurs, oui, la fameuse nouveauté. On le sait sans doute, vous êtes certainement observateurs comme moi, vous voyez que les grandes entreprises maîtrisent très souvent l'art de la nouveauté. Mais qu'est-ce qu'une nouveauté, qu'est-ce que ça veut dire être nouveau J'aime bien la définition euh, du petit Robert qui nous dit ceci « objet qui plaît par sa nouveauté, son originalité ». Vous voyez, c'est très extensible le terme « nouveau ». Alors, ce qui est nouveau, l'attrait de la nouveauté, chose nouvelle, c'est une nouveauté. <rire> Des fois, on n'a qu'à déclarer que c'en est une pour en être une. Euh, Du côté des ouvrages, hein, produits nouveaux qui viennent de sortir, facile quand on 'on pense à un livre, un nouveau livre. Production nouvelle de l'industrie de la mode, par exemple. hein. Voilà. Magasin de nouveautés, d'articles de mode, nouveaux vêtements. Ça, on comprend. Et quand on pense aux synonymes aussi, c'est assez éclairant. Synonyme donc du mot nouveauté. On pense à originalité, changement fraîche, souvent on entend ça, c'est beaucoup plus... On a donné un vent de, un vent de fraîcheur soufflé sur cette marque. <rire> la hardiesse, la jeunesse, hein, un coup de jeune. Le modernisme, bien sûr, l'innovation, la création, l'actualité... La primeur, quand on parle d'une pièce de théâtre qui est jouée, par exemple, pour une présentée, pour une première fois, ou un livre, dans le cas d'un, d'un produit littéraire. Donc, une primeur. Donc, toutes ces nouveautés, hein, originalité, changement, fraîcheur, jeunesse. Voyez un peu que c'est très large, la nouveauté. Beaucoup de choses peuvent se qualifier de nouveau. Et je trouve que la mode est un Parfait secteur, parce que la mode se réinvente sans cesse. Donc, la nouveauté est ce qui probablement propulse cette industrie, mais vraiment saison après saison. Et comment être nouveau? Ben Bien sûr, puiser dans les styles du passé. C'est une des techniques que toutes les grandes marques vont, font. Parce que réinventer, c'est pas toujours simple. Donc, puiser dans les styles... Que les nouvelles générations ne connaissent pas, hein, pour présenter aux consommateurs, par exemple, ce qui va tout à coup devenir nouveau (rire) parce qu'ils ne l'ont pas connu. hein. Sachez donc que vos produits sont nouveaux pour une nouvelle clientèle qui ne les connaît pas, tout simplement. C'est nouveau parce que pour eux, c'est nouveau parce qu'ils ne les connaissent pas. C'est aussi vrai aussi lorsque vous arrivez dans de nouveaux marchés. On le voit souvent. Hein? Il est donc très avantageux pour des marques de se présenter aux médias et aux influenceurs dans des nouveaux marchés, par exemple, pour parler de leurs produits et de ce qu'ils ont réalisé. À l'agence Natapierre, que j'ai fondée, comme vous le savez sans doute, faire connaître l'arrivée de grandes marques sur des marchés nord-américains, donc aux États-Unis, au Canada, ça fait partie de nos grandes expertises. On, nous sommes des experts. Si vous êtes, vous êtes ailleurs qu'en Amérique du Nord, en Europe, dans un pays européen, que vous écoutez ce podcast et que vous cherchez à vraiment développer les États-Unis ou le Canada, n'hésitez pas à me contacter, ça va vraiment me faire plaisir de vous accompagner puis de vous, de vous parler de ce qu'il faut faire, quelles sont les premières étapes aussi. Donc, se faire connaître dans ces marchés, c'est vraiment notre grande expertise. Et qu'est-ce qu'on met de l'avant pour ces, ces marques qui veulent se faire connaître aux, aux États-Unis Parfois, ça va être une première boutique de cette marque dans un nouveau marché alors, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Là. Depuis la pandémie, il y a beaucoup de nouvelles marques qui arrivent en Amérique du Nord, ce qui est formidable. Alors, voilà, première boutique dans ce marché. On va parler, par exemple, des grands classiques de cette marque, qui ne sont peut-être pas nouveaux du tout, mais qui le seront pour les clients, les nouveaux consommateurs dans ces marchés-là. Donc, on peut parler de ce qui est nouveau, nouveau dans un marché, nouveau aux États-Unis. Et bon, l'industrie de la mode, comme on en parlait juste un peu plus tôt, est vraiment passé maître dans l'art de se réinventer et de créer de la nouveauté avec, par exemple, ce que les nouvelles générations n'ont pas connu. Donc, on s'inspire des années 60, des années 70, 80, 90 et bon, prochainement, certainement, des années 2000, puisqu'aujourd'hui, nos tout jeunes nés en 2000 auront, auront dans la vingtaine. Alors donc, ces vêtements et ces accessoires revisités au goût de ces années-là ben, vont, pour eux, être nouveaux. Tout à coup, c'est tout nouveau pour ces jeunes. <rire> J'ai des employés à l'agence qui ont, par exemple, 30 ans de moins que moi et qui découvrent oh, le denain non extensible, sans licra quelle horreur <rire> J'étais vraiment, euh, il y a déjà quelques années là que le denim non extensible a fait son retour et je n'en croyais pas mes yeux. Et oui, hein, ce bon vieux blue jeans qui nous a fait tant souffrir. Ben pour eux, pour mes jeunes employés, c'est cool, c'est très cool parce que c'est nouveau et c'est tendance. Alors voyez, hein, parfois il s'agit de ressortir une vieille recette. Et pour capter l'intérêt des journalistes et des influenceurs, surtout ceux là qui s'intéressent bon, à la mode, à la beauté, hein, aux produits de consommation, euh, même les voitures, ben, il suffit très souvent d'être nouveau. Cette merveilleuse tactique dont on parle dans ce podcast. Alors, si vous êtes une nouvelle entreprise, sachez-le, parce qu'à chaque fois que vous allez mettre quelque chose sur le marché, ça va être nouveau et digne de mention pour cette simple raison, parce que ce sera nouveau. Je vais vous parler d'une entreprise un peu plus loin. Mais le secret, le secret est le suivant. Un des premiers mandats des journaux et des magazines ou de ce qu'on appelle les trade publications, les magazines spécialisés de votre secteur d'activité, que ce soit la mode, la beauté, euh, les arts de la scène, etc. Ben, leur premier mandat consiste à répertorier ce qui vient d'arriver sur le marché, ce qui est nouveau. Pas besoin pour cela, n'est-ce pas, de réinventer la roue? pour être qualifié de nouveau, Et non. Si vous lancez une nouvelle crème hydratante ou un nouveau fromage bio même, vous pouvez les présenter sous le signe de la nouveauté, tout simplement, parce qu'ils sont nouveaux. Et peut-être parce qu'ils sont formulés localement. Alors, ça n'a pas besoin d'être... Euh, on n'a pas besoin de réinventer la roue pour être nouveau. Un autre exemple de nouveauté, donc cette entreprise euh, dont je veux vous parler aujourd'hui, qui a vraiment réinventer les produits naturels, entre guillemets, c'est la marque Tata Harper. T-A-T-A, Harper, H-A-R-P-E-R. Donc, Tata Harper est une marque à vraiment... À, si vous avez envie de, de, de voir un peu ce qui se passe dans la beauté, du côté naturel, c'est une marque à suivre. Parce que, bon, il y a quelques années, la fondatrice qui a donné son nom à son entreprise, Tata Harper, Bien, elle a senti qu'elle n'était pas toute seule à la recherche de produits pour la peau qui soient naturels, donc sans agents supposément irritants, les parabènes et autres pour la peau. Donc, elle, elle a senti ce courant euh, des consommateurs à la recherche <coughs> pardon, de produits 100% naturels. Alors que plusieurs hein, de ses formules n'étaient pourtant pas nouvelles, elle n'a rien inventé, les produits naturels existaient, mais son entreprise était nouvelle, son histoire était nouvelle, donc elle a, ne s'est pas privée d'ailleurs pour raconter son histoire aux médias, présenter ses nouveautés aux médias et aux journalistes, évidemment. Alors Tata Harper a réussi, en quelques années à peine, à créer un réel mouvement autour de sa marque. Pourquoi? Parce qu'elle a senti cette tendance, hein, je vous en parle parfois, euh, ces courants profonds. Dans ce cas-ci, on parle du naturel bien avant que les grands groupes de beauté, ces grandes entreprises gigantesques, puissent faire bouger leur immense paquebot hein, dans la direction du 100% naturel. Alors ce qui se passe, d'ailleurs c'est pour ça que c'est intéressant, Internet permet à des entreprises aujourd'hui de, de se présenter et de joindre, d'aller hein, frapper à la porte de leurs clients potentiels sans que cela coûte des fortunes et de tout à coup manger tranquillement, pas vite, grignoter des parts de marché sans que les grands s'en rendent compte même pendant des années. Alors, c'est ce, c'est ce que Tata Harper a réussi à faire. Elle était très agile, évidemment, petite entreprise, ça lui a donc permis depuis 2010 de, d'aller chercher des parts de marché en naturel. Mais écoutez, aujourd'hui, son chiffre d'affaires avoisine les 70 millions de dollars. Ça, c'est selon la source, euh, ce que j'ai trouvé en faisant des recherches d'après WWD, qui est Women's Wear Daily. Alors, je vous, le mets, je vous mets l'article en question. Donc, ce que ça raconte, c'est que bon, Tata Harper est une mère fondatrice du mouvement, hein, de, donc, donc du naturel, sans la moindre goutte de produits chimiques, hein. sans GMO, comme on dit en français, sans toxines, sans remplisseurs, hein, n'est-ce pas? Les fillers, sans couleur artificielle, sans parfum artificiels, donc sans produits synthétiques. Elle est maintenant aujourd'hui dans cette... Euh, dans ce courant aussi qu'on appelle le « clean beauty hein? ». Et mais, mais même le « clean beauty premium », ça veut dire assez haut de gamme. Donc, des produits qui se détaillent quand même, euh, qui sont, euh, qui sont un, peu, un peu plus chers, si on veut. Donc, voilà. Ça, ça, c'est selon Premium Beauty News qui avait trouvé cette information-là dans le Women's World Daily. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, en, en, plus de, en une dizaine d'années, elle a dépassé les 50 millions de chiffres d'affaires. Vous voyez donc comment la nouveauté, c'est puissant Hein, Surtout, on en fait référence, nous, dans un communiqué qui est ensuite diffusé aux journalistes et aux influenceurs. Alors, qu'est-ce qui peut être qualifié de nouveau, finalement, hein, dans votre entreprise? Est-ce que vous savez? Est-ce qu'en entendant ce podcast, en écoutant aujourd'hui, vous vous dites... mais il y a plein de choses qui sont nouvelles dans mon, dans mon entreprise et vous pensez que c'était compliqué la nouveauté qu'il fallait peut-être créer et avoir un nouveau brevet pratiquement pour être nouveau. Et non, sachez-le. Parce que vous pourriez avoir une formulation qui est faite locale ou un produit qui est fabriqué localement, qui n'a pas besoin d'être nouveau, euh, vraiment de réinventer la roue vraiment. Voilà. Alors, j'espère que cette petite pause euh, relations publiques, comme je dis toujours, ça vous a plu, que ça vous inspire, que ça vous donne envie <rire> de poser des gestes, de faire des campagnes de relations publiques, j'espère. Alors, voilà. Ben, inscrivez-vous-vous sur, sur nos listes si vous ne l'êtes pas déjà. Vous pouvez le faire simplement en allant sur notre site natapr.com. Euh, je laisse aussi les coordonnées de notre programme « Faites parler de vous gratuitement » et vous pouvez aussi aller chercher notre modèle Natapr gratuit. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a inspiré, ce podcast, et que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle Natapierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à Nata arrobas Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!